1: Benvenuti e benvenute a E pensare che c'era il pensiero Il podcast della Fondazione Gaber in cui a parlare è proprio il Signor G. Ogni settimana sentiremo Gaber riflettere sulle sue opere e sul mondo attraverso interviste e incontri resi pubblici per la prima volta. L'intenzione di questo podcast è proprio quella di lasciare che sia il Signor G a riflettere sul proprio percorso artistico, senza filtri. Al termine dell'intervento di Gaber avremo poi il piacere di ascoltare le parole di alcuni degli artisti che negli ultimi vent'anni di attività della Fondazione Gaber hanno reso omaggio al Signor G. Queste testimonianze saranno messe in un ipotetico dialogo con i temi affrontati all'interno della puntata e sono state raccolte per la fondazione da Massimo Bernardini e Andrea Pedrinelli, che ringraziamo per l'affetto e per la dedizione. Il podcast uscirà ogni settimana e ripercorrerà la storia del signor G in ordine più o meno cronologico. Ci è parso francamente inutile frammentare in modo eccessivo il pensiero di Gaber. Il podcast si chiama infatti «E pensare che c'era il pensiero», e abbiamo voluto godere, senza fare troppi calcoli, del pensiero di Gaber sperando che sia un'operazione che possa far piacere a chi lo ha amato e chi lo sta scoprendo oggi a vent'anni dalla sua scomparsa Oggi tutto tende ad essere sintetico, rapido, di impatto. Noi abbiamo scelto un'altra strada, ce la prendiamo comoda Per le prime due puntate abbiamo scelto di partire con un incontro condotto da Marco Mangiarotti al teatro Puccini di Firenze nel 2001 in cui Gaber ripercorre la sua carriera partendo dagli inizi Durante l'incontro racconta i suoi esordi, la scoperta della chitarra e la gioventù con Paoli, Tenco, Celentano e Iannacci. Il dialogo è intramezzato da alcune esibizioni dal vivo in cui Gaber viene accompagnato alla chitarra dal maestro Gianni Martini. I brani eseguiti durante l'incontro sono «Non arrossire», «Al bar Casablanca», «Le elezioni» e viene anche mostrato il videoclip di destra e sinistra. Benvenuti e benvenute, questo è «Pensare che c'era il pensiero». Buon ascolto!
2: E ora volevo fare un un giochino con Giorgio che era quello di chiedergli quali sono state le cose che più eh, lo hanno colpito, quelle che gli sono piaciute o non sono piaciute, fin eh, da quando è nato cioè decenni per decenni eh, il piccolo Gaber che forse nascondeva in sé <ride> il, il grande Gaber in che modo eh, ha vissuto gli anni 40 e gli anni 50 che sono gli anni che poi precedono e coincidono con il suo debutto artistico
3: Marco, eh, gli anni 40 non me li ricordo cioè. non è vero <ride> gli anni 50 sì, me li ricordo io ho cominciato a suonare la chitarra che ero piccolo eh, a proposito Volevo, siamo in interesse palcoscenico volevo presentarvi subito il terzo componente che è Gianni Martini che è il chitarrista che è con me da, da tanti anni c'è un altro musicista in sala molto bravo che si chiama Mirko Guerini che lavora con me e vorrei salutare anche lui eh, eh, sì, eh, partiamo pure dai primi rudimenti musicali. Ecco. La chitarra l'ho imparata che avevo 8-9 anni, cioè ho cominciato a suonarla e i miei miti erano eh, miti jazzistici, ecco. forse per un fratello maggiore che amava Charlie Parker, io ho cominciato ad ascoltare questi, questi dischi americani, erano dischi di Bachelite, Cos'era Bachelet? Era sì. di Bachelet, di la Era di baquelite, La
2: metterei prima era il famoso vinile, il mitico vinile.
3: Sì, facevano zzz, però si sentiva questa musica stranissima che per noi era completamente stravolgente e e a poco a poco mi sono affezionato al jazz fino a suonare la chitarra con delle belle età jazzistiche che naturalmente rimanevano tali in quanto poi bastava che arrivasse uno che non un americano, uno che era stato dieci minuti in America che suonava già meglio di noi che cercavamo di suonare però
2: eravate jazz. entusiasti, avevate <ride> i vostri locali eravate i...
3: Noi, anche sì, la
2: prima per... generazione di cantautori in fin dei conti si coagola intorno
3: a sì, stavamo parlando prima uh, io uh, studiavo e Non ero di famiglia eccessivamente benestante, mi pagavo gli studi, eh, suonando musica da ballo anche, quindi, e poi suonando anche in queste cav, si chiamavano cav allora. Una di queste era molto famosa, si chiamava Santa Tecla, dove noi suonavamo il nostro jazz, la nostra portata, ecco. Eh, Però poi c'erano quelli più bravi, tant'è che quando io ho inciso il primo rock and roll dopo aver partecipato, a diversi spettacoli con uh, un giovane pazzo che faceva benissimo l'imitazione di Jerry Lewis ma faceva anche molte imitazioni eh, che si chiamava Adriano Celentano e io facevo il chitarrista um, dopo aver partecipato con lui a diversi spettacoli e aver suonato con lui ho inciso il primo disco che fu un disco di, di rock and roll un disco, ma per scherzare che non è che l'ho inciso perché fossi un cantante di rock and roll cioè, mi hanno chiesto di inciderlo io avevo scritto questo rock and roll con Reverberi che è un musicista di Genova e un altro musicista di Genova e amico che si chiamava Luigi Tenco e abbiamo inciso questo rock and roll però noi non non eravamo musicisti di rock and roll, il rock and roll assomigliava un po' a rhythm and blues. Assomigliava Luigi un po' lui ci
2: suonava il sax contralto, no? E
3: quindi, Luigi suonava il sax contralto, sì, quindi usammo dei musicisti jazz: Franco Cerri, Gianni Basso, cioè questi musicisti che in realtà non fecero proprio un rock and roll, fecero una cosa ritmica molto, eh, molto soft. E devo dire che io ero ammiratissimo perché secondo me quella era la mia strada. Ma tutti quanti noi, persino Gino Paoli, eh, cantavi rock and roll. Cioè, eravamo tutti dei, 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 degli appassionati, dei, dei, degli appassionati legati alla moda del periodo. Periodo peraltro piuttosto importante perché praticamente in quel, a fine degli anni 50 beh, forse proprio nel disco, i giovani diventano consumatori autonomi. Lo so che adesso non si parla più di cittadini, ma si parla di consumatori. Lo so, è cambiato un po' la realtà. Allora la verità è che ehm, gli acquisti li facevano i genitori e i giovani sentivano la, la musica dei genitori, ecco. in quel momento lì, in quegli anni lì viceversa con l'uscita di queste cose, eh, di, questi, di questi dischi... De, 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 da Prisley a Bilale, eh, i giovani diventavano protagonisti del consumo, quindi in qualche modo è un periodo abbastanza significativo da quel tipo di punto di vista. E quindi praticamente cominciai, questa. questa pur avendo un grande amore per altre cose, eh, voglio citare una parte Charlie Parker, a parte i musicisti, ma... Vorrei citare Chet Becker che era chiaramente per noi un mito, citare Billy Holiday che era un altro nostro mito, Sinatra ci sembrava un, un cantante da parrucchieri, eravamo effettivamente un po' esigenti.
2: <ride> Perché era la musica di papà Sinatra. no? Poi c'era per
3: cui effettivamente noi eravamo raffinatissimi, cercavamo le cose più... Uh, più difficili, ehm, però eravamo coscienti in effetti che noi non saremmo mai arrivati a fare cose così interessanti. E allora un po' tutti noi, eravamo abbastanza una squadra perché eravamo tutti nella stessa casa discografica, abbiamo scoperto la Francia, che tutto sommato voglio dire esisteva perché la Francia esisteva da molto tempo, ma non conoscevamo bene cosa stava succedendo in Francia e quindi lì il modello francese in qualche modo ci dà più possibilità di esprimersi ed è lì che è nata l'esigenza di fare eh, canzoni con dei testi un po' più significativi e quindi nascono i cantautori degli anni 60 ecco. eh, l'amore per il jazz viene accantonato per, più, 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 più che altro per incapacità più che altro. E, e quindi noi tutti quanti diventiamo io per esempio scrivo la scrivo Non a Rossire, eh, che è una canzone del 1960 ed è una canzone che si ispira a un francese, nel senso non, non, c'entra, non è che è uguale, cioè, però c'è un'aria molto simile a un cantante francese di allora che si chiama Henri Salvador, che scrisse una canzone che si chiamava Damonile, una canzone molto tenera, molto piccola, appunto come Non a Rossire. Ho saputo in questi ultimi uh, tempi che Henri Salvador è rientrato in classifica in Francia e uh, ha superato i Beatles nelle vendite dei dischi in Francia. Henri Salvador ha 83 anni, ha io ne ho 62, quindi ho davanti una carriera molto lunga. <ride>
2: Però Giorgio non era una cosa così strana perché anche la canzone francese da Trenet in poi era un po' figlia della loro grande tradizione anche dell'amore per il jazz, tutti gli autori degli anni 50 sì, loro, fino, però fino, con una grande specificità culturale. Sì, poi,
3: vale, sì. poi ci fu la Piaf che era diversissima perché C'è. era molto più popolare e poi dopo io personalmente, ma questo proprio come fatto professionale, eh, amai molto Jacques Brel, eh, che fu sicuramente uno che mi influenzò moltissimo nel modo di cantare e devo dire che quando è mancato per me è stato un, un grave lutto perché il, era un punto di riferimento per me, voglio dire, parlo di 30 anni fa, quindi tanti anni fa, sicuramente è stato molto importante.
2: Mm. Le ricordi le canzoni di quegli anni tue o? Le, le ricanti ancora ma le canzoni di quando anni le risenti, mia... quando senti quei dischi che effetto ti fa?
3: ma io non so, purtroppo ho delle luci in e non vedo bene l'età di quelli che sono in sala eh, però credo che eh, forse qualcuno ne abbia sentito vabbè dai ma proprio così è eh. una cosa <ride> questa era una appunto questa tenera non arrossire quando ti guardo ma ferma il tuo cuore che trema per me vecchio porco praticamente cantata adesso lo so che è cioè, adesso è quasi pedofila eh, sì poi quest'altra invece ecco lì eh, subito io trovai un paio di chiavi diverse perché se dalla parte c'era questo, questo genere un po' dolce, intimo, che poi ho anche man- mantenuto, perché ogni tanto negli spettacoli ci sono questo tipo di canzoni. Viceversa, poi c'era per esempio questa che go 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 Questa era già un po' più jazzistica, mentre decisamente più popolare era Il suo nome era Cerottigino. Lavo chiamava un drago, gli amici a bar del giambellino, diceva che era un mago. Beh sì, eh, poi insomma in quegli anni lì c'era la televisione, io ho fatto moltissima televisione, bisognava anche in un certo modo mh, colpire eh, con una certa furbizia anche la, la Uh, il pubblico televisivo, e quindi lo so per dire, vengo a prenderti stasera, sulla mia torpedo blu, pochi pochi. Questa era un'altra eh, questa è, per il sabato sera, sì. eh, Poi dopo a un certo punto, eh, eh, mi è capitato un episodio un po' particolare, nel senso che. Mina mi invitò a fare uno spettacolo con lei. Io feci due anni di tournée con Mina, in cui io facevo il secondo, il primo tempo e le facevo il secondo. Io ero popolare, non è che non fossi popolare perché ho fatto molta televisione, ma Mina, insomma, Mina era la grande diva e, e a quel punto succedeva che la gente veniva per Mina, diciamo la verità. Veniva per Mina e, e, e quindi i teatri erano gremitissimi e, 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 e il pubblico diceva: Mina, 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 e si apriva il sipario e uscivo io. Questo era. questo era questa era una bella prova perché in effetti poi io dovevo fare un'ora e un quarto lei faceva la seconda parte un po' più corta devo dire e io dovevo tenere pubblico un'ora e un quarto prima che arrivasse lei e beh ce, lo, ce la facevo bene insomma, ho visto che il teatro era una dimensione congeniale contemporaneamente il piccolo teatro di Milano mi chiede di fare degli spettacoli di canzoni e quindi comincia questa attività teatrale io che sono in quel momento un personaggio televisivo Uh, decido che mi diverto molto di più a fare il teatro che la televisione, quindi praticamente smetto di fare la televisione e anche i dischi e mi dedico esclusivamente al teatro. Mi ritiro, mm, mi piace molto, devo dire la verità, mi piace molto il contatto vivo uh, con la gente, mi piace moltissimo, perché è molto strano, ma io non andavo in televisione da tanto tempo, ma un uh, po' che se ne fa, qualche tempo fa, sono andato a cantare da, da, nella trasmissione di, 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 di Celentano e, e c'è, nel momento in cui io stavo cantando poi adesso hanno tutti gli indici sanno che quella cosa lì ha fatto tanto pubblico che quell'altra ne ha fatto quando si sono accese le luci che io dovevo cantare questa canzone c'erano 13 milioni e 800 mila persone che mi guardavano di schiena ecco voglio dire eh, no, no, non lo sai non te ne accorgi, non te ne rendi conto cioè stasera io vedo che c'è della gente ecco, ma una telecamera che si accende un puntino rosso e dici quello lì vuol dire 13 800 mila persone ecco non te ne rendi conto per cui effettivamente la differenza fra questo grandissimo pubblico che è quello televisivo e questo pochissimo pubblico che c'è qui stasera beh non c'è confronto, molto meglio stasera non c'è, c'è possibile
2: Volevo chiederti una cosa e poi chiedertene un'altra, una risposta e una canzone. Eh, tu sei stato forse il primo in Italia a capire che il bar, no? la fenomenologia del bar, il bar come osservatore privilegiato della gente di allora, sì. e hai fatto una serie di canzoni sul, sul bar. bar. Sì. Poi nel momento in cui passi al signor G, storico di impiegato, non so, forse guardi di più la televisione leggi di più i giornali no, ma il bar cioè... non ci
3: sono più cioè almeno sono ecco, la mia esperienza come
2: cambia il tuo punto osservatorio tra queste cioè, non è che adesso fasi.
3: non vado al bar e vado al McDonald's cioè è certo, diverso certo, cioè, certo. il bar effettivamente era un, un luogo molto neutro ed era una specie di intercapedine fra quella che era la vita familiare e, 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 e il mondo e in questo bar eh, era io ho amato i bar perché nel bar eh, non non, non esiste non esistono le classi nel senso che nel bar se eh, il ricco ingegnere gioca male a biliardo è un coglione cioè, non, non, non è che si rispetta il fatto che lui è un ingegnere gioca male a biliardo, gioca male a scopa cioè questo è un dato e il fatto che i, i bar via via siano scomparsi e parlo delle periferie milanesi ma probabilmente anche delle periferie fiorentine cioè, mi sembra che in qualche modo sia una mancanza sociale proprio eh, credo che eh, queste gestioni familiari abbiano difficoltà a tenere aperto la sera, ma eh, secondo me eh, i bar costituivano avevano una funzione sociale. Io se fossi un comune faciliterei sicuramente le gestioni del bar alla sera, perché secondo me sono molto importanti. E' mh, è una mia affezione anche infantile, ci ho passato anche una vita nei bar. Sì, infatti molte canzoni sono sui bar.
2: E invece quando passi a signor e all'impiegato, il tuo osservatorio qual è?
3: il signor Giri impegnato sì eh, lì cambia un po' tutto cambia un po' tutto beh posso, posso ricordare che in quegli anni mia moglie eh, sì mia moglie di Forza Italia mi ha fatto un culo così non fatemelo anche voi ragioniamo allora, No, voglio dire, in quegli, in quegli anni eh, mia moglie studiava la statale di Milano, russo e cinese, vedi come cambiano i tempi. E. e, e, e Ecco, io andavo a prenderla e avevo, una, avevo una, una, una macchina, un'automobile da cantanti, perché i cantanti, hanno, si sa che i cantanti hanno delle automobili da cantanti, non è che i cantanti ce ne sono troppo normali. Io avevo una, avevo una bellissima Jaguar, devo dire la verità. E eh, devo dire che andavo alla, alla Statale e vedevo questi ragazzi che, per carità però mi guardavano con un'aria non di strafotenza o di antagonismo ma con un'aria come dire a noi queste cose non interessano queste cose sono molto banali sono molto consumistiche noi crediamo che il mondo possa essere diverso e avere dei valori diversi ecco questo io lo debbo un po' a quegli anni lì cioè eh, hanno contribuito sicuramente a farmi cambiare eh, la mia attività il mio mestiere hanno hanno sicuramente contribuito a a cercare di fare questo mestiere in maniera diversa mi hanno spinto verso, verso interessi diversi e quindi io a quegli anni devo della riconoscenza questo lo dico anche se poi le cose passano, cambiano, finiscono diventano diverse finiscono anche male ma io di quegli anni ho qualche rimpianto
2: anche noi <ride> questo è l'atteggiamento che avevano loro nei tuoi confronti mentre l'atteggiamento tuo è quello che cantavi nel bar Casablanca io eh, cantavo
3: Barca bar Casablanca tu. ma con affetto uh, sì, ci fu questo episodio che mh, mh, vorrei citare perché perché che riguarda una persona importante quindi quando le cose riguardano le persone importanti diventano più interessanti nel senso che proprio quando io cantavo il bar a Casablanca incontrai Umberto Eco che mi disse ma insomma questa canzone però insomma è una canzone che prende in giro la sinistra e questo non si deve fare insomma tant'è dice lui che quando io vado in un'università che è di destra faccio un certo tipo di discorso mentre quando vado in un'università di sinistra faccio un altro tipo di discorso. E allora io chiesi, ma scusi maestro, ma qual è il suo discorso? Perché questo è proprio... Per cui eh, il Bar Casablanca, che naturalmente diede luogo a diverse critiche... Ehm...
2: Però uno anche dei bis più richiesti no? da, dai tuoi Ma
3: io l'ho di... cantata neanche tanto, devo dire, perché non... Ma aspetta un attimo, che vediamo se me la ricordo. Qualcuno non la conosce? È una canzone molto semplice. Al bar Casablanca, seduti all'aperto, una birra gelata. Guardiamo le donne, guardiamo la gente che va in passeggiata. Con aria un po' stanca, camicia slacciata in mano un maglion parliamo parliamo di proletariato di rivoluzione al bar Casablanca con una goloise la con gli occhiali e sopra una sedia i titoli rossi dei nostri giornali, blu jeans scoloriti, la barba sporcata, da un po' di gelato. No, no. Parliamo, parliamo di rivoluzione. Proletariato. Dai, quello qui sta, eh, dai.
2: <ride> Io avevo allora l'impressione e mantengo questa mia idea. Che nei confronti però di quella stagione tu avessi un rapporto dialettico, anche critico, ma come dicevi prima, eri comunque umanamente, parliamo di umanesimo coinvolto. La cosa invece, lo scatto che ti ha assolutamente mandato in crisi è stato il trionfo invece dell'ideologia del consumo, penso che quella è quella che tu più, più stimolato poi... Ma io che... di crisi ne ho avute
3: tante, tante, devo dire... Ma cioè, ecco. gli
2: anni 70... Cioè, diciamo. È una crisi
3: unica. Cioè, ehm, sì, poi arriviamo a questo discorso del de, 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 de mercato, ma ehm, eh, in quegli anni lì eh, io avevo, come ho detto prima, una, una certa, un certo fascino di, di, questa, di questa razza di questa razza che eh, mi pare esprimesse culturalmente valori diversi ecco questo mi, mi affascinò molto non solo a me ma anche eh, a, a, a questo coautore che lavora con me sempre c'è mai per cui è difficilissimo che voi lo possiate incontrare perché lui sta via e non si muove però è molto importante si chiama Sandro Luporeni io vorrei che voi gli faceste un grande applauso No, è molto importante perché, a parte che è un po' più grande di me, è più più vecchio di me, però è un maestro, per me è stato un maestro e devo dire che le le cose che noi scriviamo sono assolutamente eh, condivise virgola per virgola, lui è sicuramente più bravo nella parte letteraria, io sono più bravo nella parte teatrale, quindi ci completiamo a vicenda. Eh, devo dire che lui non partecipa alle musiche però in tutto sommato il prodotto che esce poi è condiviso in tutto, in tutto anche nella musica da lui eh, sì noi in qualche modo eh, cito anche eh, una presenza in sala che di, di, di Magid che è un mio amico eh, e che eh, adesso se volete fargli un applauso pure. comunque l'autore di Renudo Mi pare giusto? Cioè, l'ideatore di Renuglio. Ecco, ehm, eh, in qualche modo, ehm, quello che a noi affascinò di quel periodo fu proprio questo discorso culturale, questo atteggiamento culturale. Noi eravamo molto affascinati da questo. Poi le lotte e la rivoluzione, abbiamo creduto alla rivoluzione? Io e Luporini abbiamo creduto alla rivoluzione? No, forse non ci abbiamo mai creduto. Abbiamo creduto che potesse esserci un cambiamento veramente importante nella, nella società, abbiamo creduto che, che, che gli individui potessero crescere, abbiamo, abbiamo creduto che effettivamente un cer- il rifiuto di un certo modo di vita, il rifiuto di un certo tipo di consumo, l'essenzialità, Nella nostra quotidianità fosse una novità molto importante. E quindi eh, a quel punto ci siamo legati, ci siamo legati eh, a questa questa razza, ci siamo sentiti molto, ci siamo sentiti anche coinvolti. Eh, Sì, tu vuoi farmi un discorso prima mi dicevi che io ero un po' dentro fuori io c'ero o sì, non c'ero eh?
2: un po' dentro fuori ma soprattutto rispetto per esempio a quella generazione sei stato uno dei primi a capire che sì. Ehm, c'era il fatto di andare nella strada come dice la tua canzone di scendere in piazza per um, per sì. un'idea, per,
3: sì. per... Michele Serra, autore della, del programma di Celentano, autore, insomma, insomma lì che dà una mano, perché poi Celentano dice quello che vuole. Eh, Michele se lui Serra, dà una
2: mano e Celentano gli la taglia
3: <ride> Michele Serra sì. mi diceva: ma sarebbe bello che tu cantassi la strada nel programma di Celentano. Lo diceva come autore, perché non so se avete visto, c'è una strada lunghissima. Sì, quindi sì. La strada è giusta. Di fo, però, io ho, ho detto: l'altro. no, guarda, io ho guardato il testo, e ho detto effettivamente la famiglia è quello che si dice nella canzone della strada è che anche la strada fa schifo è diverso, oggi è molto diverso quindi in effetti non l'abbiamo cantata eh, ma mi sì. dicevo
2: è la coppia tu hai capito che un altro fronte c'è cioè il fronte politico e poi c'è il fronte del privato in cui proprio nel microcosmo nel piccolo mondo della coppia poi c'erano le vere sconfitte e le vere vittorie e poi sì. la, la crescita più vera
0: Sì, questo
3: riguarda proprio i discorsi di quegli anni, chiedo scusa se parlo di Maria, esatto, con questa esatto, canzone esatto. a cui ti diverisci, sì, ehm, si diceva banalmente che l'operaio era effettivamente il soggetto rivoluzionario, però se poi il soggetto rivoluzionario andava a casa e picchiava la moglie era poco rivoluzionario, Ecco, si esatto. diceva questa cosa e quindi in qualche modo cercavamo, abbiamo cercato di far tornare dei conti che non sono mai tornati poi sul fatto del comportamento del, del sociale e quindi anche, anche della lotta de, e, e quello che è viceversa la crescita e il progresso de, dell'individuo di ciascuna persona Ecco, questo sicuramente è uno dei temi più eh, insistiti nei nostri spettacoli
2: la canzone sull'amore intorno, girando intorno all'amore di quegli anni che tu ricordi con più forza adesso Beh, la canzone che, una altri. delle canzoni
3: più belle d'amore che abbiamo scritto con Luporini è sicuramente Il Dilemma è una canzone molto lunga che non, non me la ricordo neanche però sicuramente è una delle canzoni che noi preferiamo e, e, però um, anche nelle canzoni diciamo così che, eh, più collettive secondo me il, il comportamento della persona c'entrava sempre ecco. per esempio questa è una canzone Che apparentemente, eh, apparentemente potrebbe sembrare politica, ma eh, la realtà è che è una sensazione molto personale, molto, una una sensazione che proviamo spesso e che si ripete, la canzone è vecchissima. Però mi pare eh, giusto che stasera ve la, ve la riproponga. Non è nell'album, non sono mica venuto qui a fare la pronuncia. Cioè passiamo una sera a Non diremo il titolo per <ride> la Non c'entra prego, prego. Generalmente mi ricordo. Una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni. Chissà perché non piove mai quando ci sono. curiosa sensazione che rassomiglia un po' a un esame di cui non senti la paura ma una leggera eccitazione e poi la gente per la strada li vedo tutti peducati sembrano anche un po' più buoni ed è più bella la scuola quando ci sono delizioni persino nei carabinieri c'è un'aria più rassicurante ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio c'è un gran silenzio nel mio seggio paio di schede, anche di più, e una bellissima matita, lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata. E vado verso la cabina, volutamente disinvolto, per non tradire le emozioni. Faccio un segno sul mio segno come sono giusto, regresi, è proprio vero che fa bene un po' di partecipazione, e guardo ancora la batita così perfetta e temperata io quasi quasi me la porto via
0: Domenica, domenica, bravo,
3: Un po' loquista anche questa.
2: Però questa canzone introduce poi invece il filone più eh, direi politico, al non politico, della tua produzione. Ah. Quindi, proprio un modo diverso di, di parlare delle cose sicuramente. Quindi, eh, credo che si possa e si debba affrontare. Eh, tranquillamente anche stasera perché eh, proprio in destra e sinistra in qualcuno era comunista eh, tu hai poi eh, quello che c'è prima della canzone invece che hai fatto quest'anno allora, eh, la inizio, la, inizio, inizio, inizio. sono un po' se, due, due passaggi no? due passaggi se... poi fra l'altro in cui eh, eh, tu parli di cose che eh, sempre per il dentro e fuori ti appartengono e non ti appartengono
3: questo gioco del dentro e fuori che tu hai notato è e quindi sono politicamente corretti Sì, no no è molto molto, è molto um, insomma io trovo che sia molto giusto uh, da una parte sei dentro dall'altra parte sei fuori noi abbiamo scritto spesso delle cose che se sei troppo dentro se sei troppo dentro le cose ne hai una visione uh, deformata se sei troppo lontano le cose non le vedi quindi questo gioco dello stare un po' dentro e un po' fuori in qualche modo uh, mi aiuta un po' il mestiere che faccio eh, in linea di massima sto fuori cioè, questo, eh, però visto che tu hai accennato questa cosa e visto che abbiamo anche un, un apparecchio cinematografico eh, vi faccio vedere un filmato anche per rompere questa chiacchierata che spero si possa mandare dalla regia quando volete vediamo questa, questa esibizione eh, ce l'avete va adesso vediamo se non va saltiamo ad altro preoccupatevi. ah va va, va. ci dobbiamo spostare <ride> così mi fuma anche una sicurezza tutti noi ce la prendiamo con la storia ma io dico che la colpa è nostra è evidente che la gente poco seria quando parla di sinistra o destra ma cos'è la destra cos'è la sinistra ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di malmoro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i fin che fanno oggi sono di destra, già annoiano, sono di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche, un po' slanciate e da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brucischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il collasso quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi tutti laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità che al momento dove è andata non si sa. Dove non si sa. Dove non si sa. Mm, io direi che culatello è eh, di destra, la morta è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, dal Nutella ancora di sinistra. Mm, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Ma
4: cos'è
3: la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da sfruzzi oltre che di destra. Ma cos'è? è la sinistra l'ideologia l'ideologia malgrado tutto credo ancora che ci sia è il continuare ad affermare un pensiero in suo perché con la scusa di un contrasto che non c'è se c'è chissà dove se c'è chissà dove tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il Papa ultimamente è un po' a sinistra, è il demonio che non è andato a destra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra, la risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra, son sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttane puttana è a destra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Una donna emancipata di sinistra, riservate già un po' più di destra, ma figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È vi che la gente poco seguia quando parlo di sinistra-destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Cos'è lo destra, Cos'è la sinistra wow, uh, wow! Uh, uh, uh. destra, destra sinistra, destra sinistra Destra sinistra, destra sinistra Basta tipico da guadalunquista
2: eh. ricantata qualche anno dopo che effetto di
3: <ride> ma, ehm, ma insomma è vero questa canzone l'ho scritta 4-5 anni fa ehm, ma poi si, le strofe poi si cambiano noi abbiamo questo vizio di poi riintervenire su, sulle, sulle canzoni anche qui ci sono delle strofe un po' cambiate insomma non abbiamo questo rispetto adesso per esempio Ruporini l'ultima volta che l'ho visto mi ha detto ma in quel, quel verso lì per esempio sarebbe più bello se fosse così sì dico ma abbiamo fatto un disco purtroppo se me lo dicevi quando facevamo uno spettacolo adesso mi faccio che non si può rifare il disco per un verso cioè. e quindi effettivamente poi le canzoni un pochettino si rinnovano e si può per esempio che poi dopo vediamo è una canzone molto vecchia però è riscritta quasi completamente e quindi in qualche modo c'è questo gusto di rinnovare il testo eh, anche se il tema poi è quello di una di, di, questa, di, di questa libertà di cui si parla, si parla moltissimo, non si capisce bene cosa vuol dire, perché tutti parlano di libertà e dicono eh, siamo liberi siamo liberi per niente, cioè, questo lo sappiamo benissimo però è bello dire che siamo liberi cioè è una cosa che effettivamente fa effetto tra l'altro poi io ho questo episodio che vi racconto brevissimo che quando ci fu da fare la Costituzione l'Italia era divisa naturalmente 50% a destra e 50% a sinistra adesso è molto diverso perché c'è il 50% al centro-destra e il 50% al centro-sinistra quindi voglio dire, le cose cambiano moltissimo <ride> ehm... per cui sì, in quel momento naturalmente i contrasti erano uh, molto forti non come adesso che invece sono tutti molto gentili e eh, si dicono delle cose molto dolci allora erano talmente forti insomma che non riuscivano a fare una, una costituzione che andasse bene sia da una parte che dall'altra non c'erano proprio i termini per cui eh, un giovane democristiano guarda caso vedi, i democristiani sanno come muoversi anche ora, eh, perché non è che non ci sono ci sono, sono, sono moltissimi allora questo giovane democristiano che corrispondeva al nome di Aldo Moro questo lo sapevi, questa era una chicca eh, scrisse a Togliatti e disse noi dobbiamo, dobbiamo riuscire a trovare un punto che in qualche modo ci, in un certo, a un certo modo ci corrisponda ma che ci faccia trovare un'intesa per poter partire e scrivere una, una Costituzione e questo punto che potrebbe andare bene secondo me sarebbe eh, incentrato su due parole chiave che sono ehm, libertà e democrazia voi ci mettete dentro quello che volete noi ci mettiamo dentro quello che vogliamo e facciamo la Costituzione e su questa idea abbiamo costruito un paese che si chiama Italia mi pare una bella bella trovata
1: Come dicevamo, ogni puntata si conclude con un contributo raccolto negli anni dalla Fondazione Gaber, che dal 2003 ha la missione di divulgare l'opera dell'artista con particolare attenzione alle nuove generazioni. Negli anni, oltre un centinaio di artisti hanno scelto di aiutarci in questa missione. Nelle prossime puntate sentiremo le loro riflessioni su Gaber. Oggi, però, facciamo una graditissima eccezione per ascoltare le parole dell'altra metà della mela, la persona senza cui il teatro canzone non sarebbe mai stato possibile, Sandro Luporini. Alessandro è stato amico fraterno e storico coautore di Gabber. Ricorda così il loro rapporto in un'intervista lasciata a margine nel Festival Gabber del 2004, tenutosi a Viareggio. Buon ascolto! Allora partiamo a Bobo,
4: come dire, il vostro incontro nella Milano anni 50 e 60. Uh... Se hai dei ricordi precisi dei luoghi di quella a Milano in cui vi siete incontrati.
0: Beh, praticamente intanto è verso il 60, 59-60, io sono andato lì 55, ma non lo conoscevo ancora. Eh, il primo impatto è stato un bar casuale dove andava anche lui e andavo anch'io. Allora me lo presentarono, e dice questo ragazzo perché aveva 19 anni canta e viceversa dice lui è un pittore, quindi ci presentarono e così c'è stata una certa curiosità subito ed era un bar, poi i luoghi di Milano erano casa mia dove lui veniva oppure casa sua dove lui veniva, abitavamo vicini tra l'altro, oppure posti tipo il derby, allora c'era un posto che si chiamava il derby che sarebbe un po' lo Zelig di oggi, ecco, dove confluivano quasi tutti i cabarettisti,
4: cantanti, attori, era molto carino, no? un bel posto. C'è un'immagine nella tua memoria di questo Gaber giovane in questi bar? Una cosa che, insomma, sei un pittore, quindi come dire, l'occhio della tua memoria prova a fidarti a lui.
0: Sì, eh, l'immagine è proprio più forte, più violenta che ho avuto è stata proprio però la prima volta eh, che sono andato a sentirlo cantare in una specie, allora faceva delle balere, insomma, facevo anche ballare eh, mi pare lì vicino, Varese, insomma, dalle parti di Milano e l'immagine è stata folgorante perché questo ragazzino magro come un chiodo Aveva dentro, secondo me, proprio sprigionava, vedendolo, un'energia paradossale, anche se cantava in inglese non capivo niente. Ma quello che mi impressionava è questa energia che veniva fuori da questo ragazzino magrissimo, tutto di ma era una forza micidiale, quella è l'immagine più
4: forte. Una cosa è una curiosità che mi sono sempre chiesto, ma per esempio, a Gaber interessava la pittura, ne capiva?
0: Quando l'ho conosciuto io, no, anche perché lui aveva 19 anni, mi pare, veniva da, ragionier- da ragioneria, perché lui era ragioniero, aveva fatto tutti gli altri studi, aveva frequentato poco mostre, non ne aveva viste. Conoscendo me è venuto spesso nei nostri studi, perché io avevo uno studio insieme ad altri due o tre pittori e allora più che la pittura gli interessava molto tutto ciò che era che era arte, sentimento, movimento, insomma interessava molto quello e dopo piano piano si è un po' allenato ovviamente
4: e invece a te interessava altro dalla pittura visto che poi dopo un po' è cominciata questa collaborazione
0: ma più che altro non tanto la musica leggera, poco seguivo un pochino allora perché c'era stata una piccola rivoluzione cioè dai Paoli, Tenco, i Gaber stesso quindi l'avevo un po' seguita però più che altro la passione mia era la letteratura leggevo moltissimo adesso leggo poco ma allora leggevo tutto quello che c'era da leggere una gran passione fin da da ventenne insomma ecco
4: Ecco, e spiegami allora da pittore innamorato della letteratura com'è che arrivi insieme a Gaber a scrivere dei testi per le canzoni?
0: Ma semplicemente perché, a forza di frequentarci eh, così, un giorno mi disse perché non proviamo a fare qualcosa insieme? Questa è stata una cosa proprio più semplice del mondo. E allora, per gioco, proprio per gioco, abbiamo scritto qualche canzoncina che però non funzionavano per un, per un lavoro che faceva lui, ovviamente. Lui faceva ancora la televisione, i dischi, insomma un circuito normale. E le nostre erano un po' più stravaganti, anche un po' pretenziose, se vogliamo, e quindi non... rimanevano un po' nel cassetto, ecco.
4: Ma tu ti ricordi la prima canzone che avete scritto e che è diventata pubblica, diciamo? La primissima?
0: Sì, una canzoncina d'amore, eh, che si intitolava Così Felice. Sì, la ricordo, sì non era ancora quel genere che poi abbiamo affrontato, diciamo così cioè un po' più non dico sociale, ma insomma un po' più dedito a quello che ci circolava intorno ecco. era una canzoncina d'amore, me la
4: ricordo bene sì. Metodo di lavoro Allora, eh, io sono anche stato testimone, ho avuto la fortuna qualche anno fa Ormai quasi vent'anni fa, di vedere come lavoravate. Eh, Prova a ricostruire, dice la leggenda, cominciavamo a discutere, eh. parlare, come dire, in inglese si direbbe brainstorming, il cervello che va dove vuole, e come si arrivava però al compimento, cioè il percorso come era fatto del vostro lavoro? Hai
0: detto bene perché quelle cose che già forse si sanno sono proprio quelle, cioè noi prima di affrontare uno spettacolo perché poi dal 70 in poi abbiamo fatto diversi spettacoli, non una calzoncina e basta ma diversi spettacoli, prima di affrontarne uno noi parlavamo ma ti posso dire anche 20 giorni ed era un parlare sulle impressioni che avevamo sia sentimentali sia intime sia esterne sulla visione del mondo e parlavamo fino a una conversazione che è molto bella quella mi manca molto fra l'altro perché con una grande tendenza a a coincidere in qualche modo quindi diventavamo quasi una persona sola Ecco perché dopo non aveva tanta importanza chi scriveva la, la, la prima riga, che posso dire. No? Io sono un po' più grafomane di lui, eh, quindi magari eh, buttavo giù delle cose anche scorrette metricamente eh, che poi insieme mettevamo a posto. Ecco, funzionava un po' così.
4: Ma. Voglio dire, dopo questa fase eh, cominciavate a scrivere, questo scrivere prendeva sempre più forma, ma poi c'era la fase dello spettacolo. In quella fase lì, Luporini era ancora accanto a Giorgio? Eri ancora con lui? Ero con lui
0: soltanto, alle prove e alle prime repliche. Poi dopo, cosa fatta, per me era un po' finita, l'abbandonavo. Lo vedevo poco durante l'inverno, lui in quel tempo faceva, non so, una cosa pazzesca, 150 spettacoli all'anno, quindi lo vedevo poco. Poi un mese prima dell'estate, insomma lui finiva a maggio, giugno, così, eh, ci trovavamo e appunto cominciava il nostro parlare per dire delle cose nuove per il prossimo spettacolo.
4: Dicevo, allora... La politica, eh, il 68, gli anni 70, la fine di quel movimento, la crisi, polli d'allevamento e poi io se fossi Dio, eh, se, se dovessi oggi, che è passato tanto tempo in fondo anche da quella stagione, trarne un bilancio, secondo te quale distanza, vicinanza avete avuto con il movimento di quegli anni? No, per fortuna
0: mi ha chiesto di essere sintetico, di parlare un'ora di questa cosa. Eh, comunque in sintesi è, è questo, una grande eh, passione all'inizio, quando avevamo avvertito il movimento come un mh, soltanto un fattore, diciamo... Anti-autoritaristico a tutti i livelli, cioè l'autorità della famiglia, l'autorità della scuola, l'autorità dello Stato. E questa cosa qui ci aveva appassionato moltissimo. Quando è scivolato un po' troppo del, non nell'essere politici, perché secondo me è giusto essere politici, ma quando è scivolato nel fare politica, che addirittura non so, Capanna ha fatto il partito, Lotta Contina stava per farlo, eccetera. Lì eh, ci siamo un po' distaccati, te l'ho detto in sintesi, anche se è un po' più complesso.
4: Ma era delusione, ti dico delle parole, delusione, dolore, eh, incazzatura, qual era il sentimento prevalente? Il sentimento prevalente era un
0: po' di dolore e anche un po' di incazzatura. Perché ci era piaciuto tantissimo il senso che avevano questi ragazzi di voler cambiare la vita e lo si vedeva anche da come vivevano, cioè uscivano di casa, adesso siamo tornati a stare in casa con la mamma fino a 30 anni, uscivano di casa, andavano nelle piazze, insomma il senso di cambiare la vita, secondo me, noi era una situazione bellissima, per noi ci piaceva molto. Quando invece eh, la vita, volevano cambiarla attraverso i mezzi politici e ritornavano praticamente a, a contraddire anche il concetto di extraparlamentare, perché ah, sono, a quel punto lì si siamo un po' arrabbiati anche, insomma, arrabbiati, insomma, per modo di dire, ci ecco, ha dispensato.
4: Tu hai citato l'antiautoritarismo, sì. però negli anni seguenti, negli anni 80 e 90, se c'è secondo me eh, una canzone o un teatro sono provocatorio di difesa della tradizione i padri per esempio io lo trovo nei vostri testi cioè voi in qualche modo non so se per reazione o per pieno convincimento dopo la rivolta dei figli avete detto erano meglio i padri
0: sì abbastanza vero quello che dici perché eh, a un certo momento eh, abbiamo trovato in questi, in questi pa- figli, infatti noi abbiamo fatto una canzone I padri miei e poi i padri tuoi, no? eh, abbiamo trovato che in questi figli mancassero un po', eh, non dico delle tradizioni come hai detto tu, ma delle, delle radici profonde. E allora un po' per polemica abbiamo detto meglio i padri, ma un po' per polemica. Molte cose nostre sono state scritte per polemica. Se cioè, lo stesso io, se fossi Dio, è, è un'esasperata polemica. Ah no, prima ancora quando è moda e moda, chiaramente. Cioè, una, una polemica, ecco, col, una polemica col gusto che abbiamo sempre avuto, col gusto del paradosso, cioè portare tutto a, all'esasperazione. Se è tipico Seliniano, fra l'altro Selin <ride> è il dio del paradosso.
4: Tu ricordi le reazioni del pubblico sia a quando è moda e moda sia a io se fossi Dio. Hai dei ricordi? Sì. A
0: quando è moda e moda sono state reazioni violentissime da parte del pubblico, di quei ragazzi lì del movimento ovviamente. Eh, violente addirittura lo insulta- insultavano Giorgio, gli tiravano i, cioè, i libretti che avevano eh, andavano via verso l'ultima, can- all'ultima era poi l'ultima canzone e quindi una reazione mh, di protesta, mi ricordo che io prima ti ho detto che andavo solo e- alle prime, invece quell'anno lì andavo sempre all'ultima <ride> ci sono andato per un mese di seguito sempre all'ultima canzone <ride> proprio per vedere le reazioni dei ragazzi ed erano quasi sempre violente, cazzatissimi. Su Io se fosse Dio è stato diverso, perché eh, adesso quando è moda era rivolta specificamente proprio contro di loro, contro quei ragazzi lì e quindi si sono sentiti. Invece In Io se fosse Dio c'è un po' diciamo così, la, la critica e l'invettiva contro tutto. E questo non è, cioè, non era anche gradito anche a loro. Vabbè, c'era il problema che qualcuno si è tacciato del solito qualunquismo, vabbè, quello si sa, cui potrei anche rispondere se vuoi. Rispondo.
4: Anche perché Ma, io la sono sempre trovata la più eh, eh, scorretta delle accuse nei vostri confronti. Bravo, bravo. Anche secondo me è la più scorretta
0: delle accuse, perché la critica e il pessimismo dell'analisi, la critica feroce contro tutto, in, specialmente con un Giorgio Lee che canta e che recita, presupponeva chiaramente eh, l'energia e la voglia, cioè criticare il mondo com'è voleva dire avere una fede feroce in come dovrebbe essere. Quindi, proprio lontano dal pessimismo e dal quanoquismo.
4: Un tuo giudizio su Gaber in palcoscenico. Hai detto eh, quel lampo degli inizi. Sì. Eh, La stagione di Gaber, eh, siccome poi non c'è più, si è compiuta tutta. Secondo te qual era il suo genio in palcoscenico, proprio dico? Sono tantissime le
0: cose che lui ha e che purtroppo secondo me pochi hanno. Intanto una cosa che in pochi dicono, in genere infatti sempre, si parla sempre di quello che ha detto, di quello che abbiamo detto, eccetera, come grande importanza sul piano così dell'interlocuzione politica, sociale. Eh, invece pochi hanno detto che Giorgio era un cantante come non ce ne sono. Un cantante come non ce ne sono perché oltre ad essere un cantante intonato, quadrato, con una voce stupenda, ma non cantava solo le note, cantava le parole, uno dei pochi che cantava le parole. Quindi quello lì è stato detto poco, in genere. E a me piace sottolinearla questa cosa perché un cantante, era un cantante eccezionale oltre dopo essere diventato anche un attore eccezionale cioè con, quindi aveva mille gamme la gamma ironica, la gamma drammatica quella, quella cioè, di invettiva, quella di un umorismo eh, il nostro fra l'altro è stato quasi sempre è, è il suo in scena un umorismo diverso dagli da attori e dai comici lombardi stranamente perché è un umorismo sulla vita Mentre se tu fai caso, eh, gli attori e i comici, da, so, da Cochirenato a Fo, addirittura Albanese, sanno un po' tutti eh, come dire, il gusto dell'irreale, sono un po' surreali. Ecco. Invece Giorgio aveva un umorismo... E si vede che lui è più apolide, non so, poi ha sentito la Toscana e poi gli piaceva Edoardo De Filippo. Allora è un tipo di umorismo sempre legato a, alla realtà che ti circonda in quel momento. Per me è formidabile. Non, non lo so se ci, sarà, se ci sarà ancora una persona così brava sul palco
4: Mi fa venire in mente che quello lì è anche il segreto del riconoscimento, cioè è talmente reale Proprio perché non è surreale, che tu dici sono io quello, ci sono. Bravissimo.
0: Questo è uno dei segreti, credo, o no? Bravissimo, proprio la gente in teatro ci si riconosceva moltissimo, cioè diceva, è accaduto anche a me, sono io, oppure questa cosa qui l'avevo pensata, ma non così perfettamente, quindi c'era questa coincidenza che
4: sfondava proprio. Voi avete scritto per 30 anni, per 30 anni più o meno ogni anno, ma insomma andiamo un po' grossolanamente, avete detto la vostra sul mondo lasciando un segno evidentemente. Eh, eh sì, lasciando un segno, lasciando un segno. Eh, è ripetibile secondo te una cosa simile? Tu vedi visto che sei un uomo che continua a seguire il teatro che guarda la comunicazione eh. o in qualche modo il vostro teatro canzone il vostro poi ci saranno anche mille altre possibili canzoni la, la sua parabola si chiude con voi?
0: No, io spero di no spero di no eh, mi ricordo che una decina d'anni fa con Giorgio parlando proprio di questa cosa si diceva certo che Soprattutto, lo diceva lui, certo che non abbiamo figliato, cioè non ci sono altri attori, giovani o cantanti che facciano una cosa del genere. Adesso mi sono accorto che c'è stato ha avuto un seguito di Giorgio, che forse non se l'aspettava neanche lui, di ragazzi lo conoscono tutti, anche a vent'anni adesso, quindi è stranissimo. Ecco, questo qui può far pensare, io me l'auguro, che rinasca un tipo di teatro simile al nostro. Io ho visto quella cosa che hanno fatto a Viareggio sul, sul, sul teatro canzone. E devo dire che qualche promessa c'è, eh, qualche tentativo, anche, cioè, diciamo, qualche cosa che si avvicina anche a noi. Purtroppo non, c'è, non mi pare di aver visto un Gabber cioè così completo, perché c'è magari chi eh, fa ridere e basta canta bene però non, cioè, non ha l'ironia, insomma è molto difficile avere tutte quelle componenti che aveva ecco questo è difficilissimo.
4: L'ultima cosa, oggi, eh... oggi mm, tu hai parlato del parlare, hai parlato degli incontri, hai parlato dei primi incontri, del, del tanto lavoro, delle prime. Tutto questo, Quanto ti manca tutto questo dell'avventura con Giorgio? E se c'è qualcosa di tutto questo che ti manca in particolare? Eh, mi
0: manca... Ah, beh, prima di tutto, vabbè, chiaramente mi manca l'amico, quindi il dolore di cui ora sembrerei un po' più guarito rispetto a qualche mese fa. E poi però mi manca quella collaborazione sul piano del pensiero, fino a diventare una persona sola. Io e lui, cioè, talmente con il... cercavamo di capire, di capire, di capire insieme fino a diventare quasi una persona sola. Questa è una cosa che non mi è mai successa e mi manca molto.
1: Prima dei crediti, in questa puntata ci teniamo a ricordare che nel corso del 2023, in occasione del ventennale della scomparsa del signor G, è nato il progetto Remaster G. Carosello Records, in collaborazione con la Fondazione Gaber, rende disponibile ogni mese un album del Teatro Canzoni di Gaber e Luporini, con rinnovate qualità audio per poter apprezzare al meglio l'opera. Rimaster G si trova su tutte le principali piattaforme di streaming digitale. Direzione artistica, testi e voce narrante Lorenzo Luporini. Montaggio Virginia Faraci Matteo Conzatti. Supporto tecnico Bianca Pizzimenti e Giulia Sacchetti. Fonico di studio Dario Mancone Executive producer Francesca Papa Il podcast è stato registrato presso gli studi di Shoril Agency Comunicazione GoiGest Un ringraziamento speciale al presidente Paolo Dalbon e a Dalia Gaber